0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remi Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al séptimo capítulo de nuestra tercera temporada de Tercera Cultura Aquí en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien Remi, ¿cómo estás tú?
0: Bastante bien, ha sido un invierno bastante frío, bastante cruel, digamos en todo sentido Estamos muy contentos porque nos ha ido bastante bien También, hay que decirlo Y bueno, en este séptimo capítulo Vamos a seguir en cierto modo La línea que hemos estado teniendo En los últimos dos capítulos también Claro ¿Eh? Que en el capítulo número 25 Tuvimos este especial de literatura Que le voló la cabeza a todo el mundo En el capítulo 26 Estuvimos con la gente del fin del mundo Que también le voló la cabeza a todo el mundo Y ahora estamos con
1: Mike Wilson Hola chicos el Escritor el Profesor de literatura Y con él vamos a hablar de bueno, vamos a comenzar discutiendo sobre los temas que vamos a hablar, más que más que hablar directamente cuáles son. Porque la idea nuestra era hablar un poco de, de literatura y ciencia ficción, y de las relaciones entre la literatura y la ciencia. Pero en realidad, ya cuando uno dice ciencia ficción, se mete con un problema, ¿no es cierto, Mike?
2: Eh, sí, eh, es, es un tema que, que, por lo menos como escritor... Eh, me parece interesante, pero a la vez hay ciertos elementos formales o, o, o como género que, que creo que hablar de ciencia ficción como género formal eh, a esta altura, por lo menos para mí, no es muy relevante en ese sentido. Eh, sí me interesa eh, ciertos elementos como vehículo para comunicar eh, algunas ideas y conceptos. Claro, o sea, cuando uno pensaba en ciencia ficción en la
1: época clásica o en la época de oro... O cuando uno estaba chico en realidad. O, o cuando uno era chico, sí. Pensaba en un cierto tipo de libro que era bien autocontenido, que no escapaba a ser la realidad, que no, no se cruzaba con otros géneros. Y hoy día más bien lo que tenemos, particularmente en tu literatura y en la de varios exponentes nacionales que exploran estas áreas, es que hay un sampleo. O sea... Los elementos de ciencia ficción no son totalmente consistentes y no hacen que la obra sea catalogable dentro del casillero de la biblioteca de ciencia ficción, sino que es una cuestión mucho más híbrida.
0: O sea, no es una cosa así de marcianos, naves espaciales y robots, que es lo que la noción tradicional que uno tenía. O sea, ya el espectro se ha empleado muchísimo más allá de eso.
2: O, o incluso si llega a aparecer algo así... Eh, en, en el caso de, de, de la narrativa de la que estamos hablando, eh, aparece eh, de una manera eh, muy consciente en relación a su referencia eh, o su relación a, 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 a la cultura popular sí. eh, y cómo citar la aparición de robots o la aparición de, de, de una nave espacial, en realidad está buscando comunicar algo más allá de eso.
0: O ¿Sabes? Como una especie de meta. Meta no, no sabría
1: decir... Sí, hay, 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 un, hay una especie de intertexto, de cita o de, sí. o de referencia también a las experiencias de los lectores. Porque algo que nos contaba antes de que, de que comenzáramos el programa, que mi, me llamó mucho la atención, es que eh, estas referencias no son referencias oscuras. O sea, si uno, no sé, leía la canónica ciencia ficción en los años 70, requería uno para poder entender esos libros, eh, haber leído muchos otros libros y, y, y ser un poco un experto en el tema. Hoy día cualquier persona que haya visto televisión en su infancia Tiene estas referencias como a la orden del día Es cosa de llegar
2: y agarrarla Sí, exactamente Es, es comunicarse justamente con, con el lector Y anclar eh, la novela o la, la narración En una cita, o una referencia que eh, reconoce el lector Y que, de, que comunica algo que de otra forma quizás eh, habría que hacerlo con eh, más capítulos eh, eh, o de una forma redundante una forma que no sea tan tan eh, quizás tan impactante para el lector como simplemente eh, citar algo sí. eh, y no solamente en la ciencia ficción eh, eh, en, en, en general eh, puede ser eh, citar un tema de Joy Division o Rolling Stones o eh, el cine en general de varias generaciones cine que ha trascendido varias generaciones y eh, quizás una de las razones por, por la cual la ciencia ficción eh, aparece tanto es que eh, el cine y la televisión de, 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 de nuestra generación y los que vinieron después eh, ha sido permeado por la ciencia ficción, eh, desde la animación que hemos eh, eh, visto cuando éramos chicos, estamos hablando aquí en la época de, de dos o tres canales que veías todo, o sea, eh, yo cuando era chico estaba acá en Santiago y también después en Buenos Aires, eh, Veíamos los mismos monos. Era animación japonesa, que casi todo era ciencia ficción. Eh, las películas que daban, las series que daban, la dimensión desconocida. Eran series que llegaban 20 años más tarde, eh, pero las íbamos consumiendo y aparte de nuestra experiencia.
0: Y que forman parte de un piso común, por decirlo así. Y que por eso permite, o sea, a mí me da la impresión que facilita la comunicación precisamente porque son experiencias compartidas por, por todos.
2: Sí, eh. eh uno de los temas que a mí me interesa es justamente cómo eh, al aparecer eh, una cita, una referencia eh, a un tema musical una experiencia común o eh, una serie televisiva o a, alguna película eh, puede aparecer dentro de un contexto que puede ser muy eh, fantástico o muy de ciencia ficción o en la superficie muy inverosímil pero justamente la aparición de esa experiencia en común dentro de un contexto relevante eh, hace que es eh, eh, la totalidad sea más verosímil que
0: eso sí. sea, genera como un anclaje por decirlo alguna manera.
2: claro porque si uno si uno si uno
1: leyera una novela en la cual está ausente esa ese dominio de la experiencia humana y que es tan eh, como penetrante dentro de nuestra realidad uno siente que ahí hay algo falso o sea sí si, si, si uno lee una novela en la cual no hay ninguna referencia a la música, en que no hay ninguna referencia a las películas, en que no hay ninguna referencia a, a las narraciones con las cuales no hemos la creado, televisión. a la televisión uno, uno siente como que estos tipos viven como en otro planeta, o sea, sí. es impensable hoy día leer una novela y, y bueno, conversábamos también antes que mucha de la nueva narrativa chilena o lo que se llamó la nueva narrativa a veces cae en ese,
2: sí, hay, en hay, ese hay, peligro hay... hay, hay eh, eh hay algunas excepciones, pero eh, es muy fácil entrar a cualquier librería ir a la sección de narrativa agarrar cualquier libro de narrativa chilena, nacional y de los últimos 20 años lo más probable es que te vas a encontrar con una historia realista entre comillas digo realista eh, de algún chico con algún tema con su papá o con su polola, o con su mamá o con sus amigos, etcétera, etcétera eh, y eh, de cierta forma, purgando todo lo que tenga que ver con la cultura pop, porque eh, eh, por o sea, alguna razón se, la, eh, se nos ha insertado la noción de que si, si, si citamos esos elementos, eh, pierde verosimilitud. Pierde universalidad,
0: por decirlo así, también. Porque, por ejemplo, no sé, me acuerdo de que ver, por ejemplo, algo, una alusión a otro libro o una película, o una canción, o que se mencionara una marca, por ejemplo, de algo, era como una cosa extraña, ¿sí? para uno, y ahora es ¿sí? como, precisamente son esos elementos los que te, te, te conectan con el mundo que está siendo escrito
2: Bueno, y a, y a la vez hay, hay también esta perspectiva que tiene que ver con que la cultura popular es baja cultura, y no, cómo vas a insertar algo como eso en un texto que supuestamente es alta cultura, eh, que para mí ese, ese concepto en sí eh, a esta altura ya es bastante irrelevante pensar de esa forma eh, entonces cuando eh, se escribe una novela que está eh, forzadamente eliminando todos estos elementos porque, o porque piensan que la novela va a ser menos verosímil o porque sí. la va a rebajar al final se produce una caricatura de la realidad que no tiene nada que ver con, con el realismo. Y es, es lo mismo que pasó con el realismo latinoamericano en, en la primera mitad del siglo XX, que terminó convirtiéndose en una caricatura. Eh, como el esqueleto de la realidad más que la realidad misma. Exacto. O sea, y, sacarle la carne y la
0: sangre, por decirlo así.
2: Y estos elementos pueden llegar a producir, con, como decía Ricardo hace un rato, un relieve con, con los momentos más crudos, más... más eh, eh, emocionalmente impactantes de la realidad, justamente porque están estos elementos que eh, lo renuevan, lo reformulan de una forma que hace que sea más verosímil.
1: Eh, voy a tirar dos ejemplos de, de cosas que me han pasado en, en, en carrete. De repente íbamos llegando una, a una fiesta y hay unos guardias afuera. Eh, y, y uno de mis amigos dice: Pucha, no nos dejaron entrar los Nexus 6. <risa> eh, y, y en otro en otro carrete estaba y hay una niña que decía pucha esto es con low battery y mostraba como con el dedo marcando low battery y, y yo decía estas cosas que se dicen en la conversación cotidiana están rescatando cuestiones que tienen que ver con un imaginario súper literario y súper como contemporáneo pero claramente una cuestión que no es de la realidad contingente sino que es una cuestión que está vinculada a la fantasía y uno se encuentra con ese tipo de diálogos o de discursos muy seguidos hoy día en la también en la realidad, no solamente en la fantasía o sea, no solamente los personajes de los libros pueden hacer esos saltos, sino que uno mismo y no sé, cuántas conversaciones no son una especie de seguidilla eterna de referencias a la cultura popular que nos rodea sí, ¿sí?
0: Como la, la cita de, tu cita favorita de Wenders
1: claro, Wenders dice en, en, un, en una de sus primeras películas, que es, un, que es un corto que se llama Tres discos americanos que la, Norteamérica ha colonizado nuestro inconsciente, sí. o sea que la forma de colonización fue a través de los medios de comunicación masivos y a través de la cultura pop, y que en realidad no necesita todo esto es discutible desde el punto de vista político va a ser una invasión porque ya, inv
2: ya invadió nuestras mentes sí, bueno, un colonialismo cultural eh, pero, pero sí, yo, yo creo que el, el tema que, que tú mencionas eh, empieza en realidad con, con la experiencia humana, nosotros empezamos a percibir las cosas así eh, a través del día pensamos en, no sé, letras de música, pensamos en lo que vimos en la tele ayer, pensamos en alguna película que vimos hace 10 años, porque algo cataliza eso sí. eh, entonces eso Después eh, dentro eh, yo creo que donde, donde empezó, donde, donde acogieron esto primero fue en el cine. O sea, en el cine ya hace mucho tiempo que ves estas referencias eh, y si quieres hacer una representación verosímil de la experiencia de un sujeto en la vida contemporánea, esas cosas aparecen. Eh, la literatura se demoró un poco más, eh, especialmente en Latinoamérica, especialmente en, en la literatura nacional de insertar esos elementos eh, y, y decir que es como si hubiese temor de insertar esos elementos porque si aparece algo que tiene que ver con algún género que es considerado subgénero como de jerarquizado eh, me va a desvalorizar lo que estoy escribiendo eh, entonces ahí ha habido esa, esa tensión entre eh, el realismo eh, de nuevo insisto, realismo entre comillas y eh, usar estos elementos de la televisión, de la música, de la ciencia ficción, del terror, de lo fantástico, lo que sea, eh, para extrañamente hacer que el texto sea más verosímil. Porque de alguna forma
1: le da la textura de la experiencia, de la experiencia sí. contemporánea.
2: Sí. Yo cuando estaba en el colegio
0: y leía Mala Onda de Fugue, yo confieso que morí, ¿cachai? Con la, la descripción de la escena en que este tipo se levanta, así como con caña, y pone el Permanent Waves de Rush
2: sí.
3: en una
0: cuestión. Y yo dije, o sea, es lo que hago todos los días, ¿cachai? O sea, me, es como, en vez de alienar a, la, a o sea, al lector, es como que lo precisamente lo introduce, lo mete dentro de la...
2: Y, de la y, y eh, inicialmente la reacción a eso fue bastante violenta. O sea, Fuguet empezó a insertar estos elementos y las reacciones iniciales de la crítica. Pero ¿cómo puedes hacer eso? O sea, quién te crees para hacer algo así? ¿Qué le estás haciendo a la narrativa? Que es un poco algo que, que, que ocurre de nuevo ahora con, con los escritores que están haciendo esto. Es como, esta no es la dirección que queríamos para nuestra narrativa, según algunos. Eh, estás rebajándola, estás eh, desvalorizando la seriedad de nuestra narrativa. Entonces, siempre va a haber una parte... De, de, tanto de lectores, de crítica de, o de la recepción en general que va a rechazar otra o sea, parte que sí que le sería el elemento más conservador eh, pero siempre va a haber también otra parte que justamente va a reaccionar como tú, cuando leíste eso que, que dice, ya por fin alguien está comunicándose conmigo sí. eh, no me están presentando esta cosa prefabricada eh, y homogénea, que es lo que ha pasado. Pero eh, en cuanto al tema que, que mencionaste sobre eh, la colonización de la cultura, eh, sí, eh, sí ocurre, obviamente ocurre, pero también creo que eh, para mí el ejemplo más interesante de la cultura norteamericana y cómo eh, otra cultura se puede apropiar de esa cultura y reformularla y hacerla, asimilarla y, y, y apropiarse de eso, es el caso de Japón, eh, que después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, empezaron a simular muchos elementos de la cultura popular norteamericana, eh, se reformuló, se eh, trabajó de forma distinta y ahora eh, la cultura japonesa es muy distinta a la cultura popular japonesa, es muy distinta a la norteamericana, pero originó con eso y eh, de cierta forma hubo un, una. Uh, eh, eh, una mezcla... una, una es simbiosis? Simbiosis. Entre los códigos, sí, eh, eh, que produjo un producto completamente distinto. En nuestro caso, consumimos tanto el producto norteamericano eh, en, cuando éramos chicos que era anacrónico porque venía 20 años después. Y a la misma vez también consumíamos ya este producto reprocesado y reformulado por los japoneses porque, eh, por lo menos cuando yo era chico, eh, el 80% de los monos que daban en la tele eran era animación japonesa. Pibiripau entonces ahí ya asimilando eso nosotros también estamos reformulando y produciendo algo que es ¿sabes distinto eh, a mí me, me gusta muchísimo la lectura
1: de, o la interpretación de, del hombre del castillo como que el hombre del castillo da vuelta a eso o sea eh, El hombre del castillo es esta novela de Philip K. Dick en que los japoneses y los alemanes ganan la, la, la Segunda Guerra sí, Mundial la y lo que ocurre es más bien es que Norteamérica se japoniza sí. eh, <risa> y, y en realidad es una inversión de lo que ocurrió en realidad que fue que Japón se norteamericanizó entonces ahí hay una cuestión que, que es muy curiosa y hay una escena al principio del hombre del castillo en que aparecen unos japoneses que llegan a la costa de California y andan buscando imágenes del ratón Mickey y es curioso que eh, la imagen del ratón Mickey fue la que ocupó eh, Osamu Tezuka, que fue el gran el gran inventor del, del, de la animación japonesa, eh, para crear a Astro Boy. O sea, si uno ve a Astro Boy a la distancia, el perfil de Astro sí. Boy es el perfil del ratón Mickey. O sea, de alguna sí. forma, Osamu Tezuka es un poco esos japoneses que llegan a Estados Unidos a, a capturar la cultura, la cultura norteamericana. Ahora, ¿por qué...? dentro de todo el enorme abanico de, de referencias a la, a, la, a la cultura pop la, la, lo que podríamos llamar entre comillas ciencia ficción predomina. lo pregunto por lo siguiente porque también en los años 70 cuando estaba tarde este cine o en Argentina el cine de superacción se veían aparte de las películas de, de ciencia ficción de la RKO, etcétera se veían películas de vaquero, se veían películas de serie negra se veían películas de espía, películas de aventura, pero esas... Las o sea, no hay nadie hoy día que raye con, no sé, Gungadin o con Boyest, que eran cosas que uno veía <risas> en esa época, pero o sí sea, hay gente que raya con Tarántula o con...
2: Sí. Eh, pero ojo, Caminando hay, con zombies. Hay, hay, hay un revival del western ahora, en este, especialmente en los cómics, por ejemplo. Entonces, eh, 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 sí, si, si es, esos otros géneros se rescatan en algún momento. Eh, pero el, el caso de la ciencia ficción en particular, yo creo que... Eh, aparte, bueno, aparte de, de lo que hablamos recién de que eh, eh, saturó bastante eh, quizás no las series televisivas pero sí en parte estaba ahí eh, lo, los, los monos que veíamos cuando éramos chicos eh, sigue eh, siendo un, un, una parte bastante importante de, de lo que se estrena en el cine hasta hoy día eh, típicamente eh, los blockbusters eh, cinematográficos uno eh, no tengo el dato duro de, de, de qué porcentaje tienen que ver con la ciencia ficción, lo fantástico, pero, pero yo diría que es, es un porcentaje considerable. Eh, y también tienen que ver con justamente lo que está ocurriendo en nuestra realidad. Eh, tanto con la tecnología eh, con la forma en que percibimos las cosas con, eh, especialmente con, con internet y especialmente en los últimos dos años eh, con las redes sociales que, que para mí tiene muchísimo que ver con eh, la conciencia, la percepción eh, con lo que ustedes conversan mucho que es, que, que es la ciencia cognitiva la distribución cognitiva esos temas están resonando con, con la generación de hoy día o sea, de alguna forma
1: fuimos colonizados durante nuestras infancias por por, esta, por estos imaginarios eh, y estos imaginarios de alguna forma resuenan también con, con la época actual. O sea, vamos a rescatar esos imaginarios porque también dentro de nuestra de, de nuestra cultura pop está, eh, no sé, de, algún, alguna escena de una película de western italiano. Sí. Pero, pero no la rescatamos con tanta intensidad como volvemos una y otra vez sobre Blade Runner, o volvemos una y otra vez sobre 2001 o sí, volvemos... sobre Star Wars incluso, ¿Ah? ¿eh?
0: sobre Star Wars que, o de sobre hecho, Star Wars, cuando, que... cuando claro. mencionabas lo, lo de las películas, estas clásicas de, de recado es como, ya, ¿por qué todo el mundo lo alucinó tanto con Star Wars? mira, en Star Wars tienes la figura del cowboy la figura del samurái la figura del maestro sabio de artes marciales, la figura del pirata la figura del mafioso, ¿cachai? Pero todo eso en un reflejo, está ahí, Galáctico, ¿cachai? No, no sé, ¿por qué son tan atractivos, no sé, personas como Han Solo? Que todo el mundo dice que Han Solo es mejor que Luke, por ejemplo, que están ya llevándolo a una cuestión que hemos visto todos, porque es Star Wars, o sea, Porque claro, confluye, digamos, toda esa... To, to, toda esa narrativa que, que la gente, no sé, los niños de, o los adolescentes de los 70 vivieron cuando chicos, digamos, ya confluye, digamos, un producto nuevo, entre comillas, nuevo,
2: o sea, una, Sí, es reformular el western. Reformular realidad, el sí. western
0: y reformular el sí. cine de piratas. Bueno,
2: yo, yo creo que sí. a, a lo largo de todo el siglo XX, eh, eh, de cierta forma, todo lo especulativo ha ido colonizando la realidad. Eh, sí. La diferencia es que a partir de, aproximadamente, los años 70, podríamos decir, cuando se empezó a producir eh, o romper con las reglas formales de la ciencia ficción, con... Eh, ya de una forma más visible con, con Philip Dick, por ejemplo si eh, sí, ahí, ahí en, en, entró a ser un, 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 una discusión ya casi más filosófica sobre eh, la percepción y la conciencia sí. y hoy en día no tiene que ver tanto con la tecnología palpable en sí, del de cohete que va más lejos, o qué sé yo tiene que ver con la experiencia cognitiva que tenemos y la distribución cognitiva que tenemos al insertarnos mentalmente o nuestro estado mental eh, se convierte de cierta forma eh, en prótesis y estamos experimentando la realidad o muchos están experimentando la realidad de una forma bastante trastocada y alterada por medio de el ejemplo más claro sería eh, redes sociales como Twitter y Facebook eh, donde hay eh, hay personas que participan en mayor y menor grado, pero hay personas que están ahí que viven en función viven ahí todo el día tienen un avatar que es, es su identidad ¿Sí? Eh, sí. y procesan la realidad a través de, de, de la red social. Eh, hay, hay una imagen que me gusta mucho que puedes ir a casi cualquier concierto eh, eh, de noche y vas a ver que todo el mundo está viendo eh, en, en, en muchos casos están sí. viendo eh, o procesando la realidad a través de del, la pantallita del de la celular cámara. o de una cámara eh, y es casi como que es más real verlo a través de la de, pantalla exacto. que verlo te puedo contar algo
1: que pasó ayer que como que junta Bien. todo eh, mi señora me mostró una serial, no la había visto, me siento culpable disculpa a los auditores que se llama Life from Mars que es una serial que se trata de un policía contemporáneo que eh, entra en un estado de coma y viaja a los años 70 y hay una especie Como de cortocircuito Entre No sé La ley del orden Y Stark y Hatch <risa> Y es, una, es claramente Una cuestión que tiene Una inspiración de ciencia ficción Muy muy clara Pero mezcla una serie Otro género Una cuestión brillante Y vamos con la mitad Del capítulo Y yo me paro me voy a internet, busco toda la información que hay en Wikipedia, me hago fan del, de, del uh -huh. grupo de Facebook pongo cómo no había visto esta cuestión llego cuando quedan como cinco minutos para que termine <ríe> y el señor me dijo ¿qué andaría haciendo? no, es que iba, fui a investigar sobre la cuestión pero ¿por qué no estáis viendo la cuestión? Sí. ¿Ah? Y, y bueno, qué claro, eso son. como que reúne todo lo, lo que estamos
2: hablando o, sea. o, o el caso del mundial ah. en que eh, ...estar más preocupados ...de qué se dice en Twitter, Twitter. y en Facebook... ...de lo que de realmente partido? está ocurriendo en el partido... Claro, ¿no? ...yo o sea, vi
0: los partidos por Twitter... ...exacto, <risa> entonces, ese
2: procesa a través de, de... ...de una red social, entonces estamos... ...experimentando la realidad... ...a través de, de ese medio... De, ...de ese filtro, en vez de... ...el filtro de la, te la pantalla televisiva... ...que es otro también... ...pero eh, me, me parece que por eso... ...hay un interés... ...no tanto en, en, en la ciencia ficción... ...como género formal... Pero sí es ampliar estos elementos que tienen que ver justamente con los estados mentales, con, con, con eh, la percepción de la realidad, con la conciencia, eh, con el yo. Y, cómo. y que nos dicen
0: qué, qué es lo que somos y cómo es que vivimos. O sea, mira, de hecho, yo creo que la frase que, que junta todo esto que hemos conversado es la frase con la que iniciamos nuestro blog. ¿Te acuerdas, no? Tú dijiste bueno. de que muchos científicos Están muy furiosos con esta frase de, de Star Trek Que decía el espacio, la frontera final Y el tema es que la verdadera frontera final No es el espacio Sino que es la mente humana ¿Está bien? Y precisamente lo que pasa es que En vez de no sé de robots y nada de espaciales Pareciera ser que la ciencia ficción Lo que ha hecho es irse para adentro bueno, Porque y, el gran y, misterio es, es qué es lo que somos?
2: Y de cierta forma dejó de ser ciencia ficción sí. Ya es... Eh, por lo menos la forma que yo veo mucho de esta, de esta narrativa contemporánea cuando llegas a ampliar la ciencia ficción son novelas y están incorporando estos elementos que, que son relevantes en este momento. Sí. Pero, pero eso del límite interior eh, 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 sí, yo creo que, que es justamente eso. Ya no se trata de que hay más allá afuera en el espacio que hay. Eh, el, el, la, la otra gran pregunta metafísica, y eh, el, el, eh, el, según muchos inalcanzable, es ¿qué hay adentro? Eh, sí. in, en el sentido de que hay adentro, en el sentido de que eh, ¿de dónde proviene el pensamiento? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el yo? Eh, la, la pregunta difícil de la filosofía, como le dicen. Sí.
0: O, 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 por ejemplo, ¿qué tan conscientes somos de las decisiones que tomamos? Por ejemplo, o ¿qué tan.? No sé. Pues, si existe, la idea, si la idea general es que a lo que accedemos conscientemente es apenas sí. la punta del iceberg. De o si existe o no pasando. libre
2: albedrío. O sea, sí. ¿estamos realmente tomando decisiones? ¿Cómo confirmamos eso? Sí.
0: O incluso, ¿cómo sabemos que la realidad en que estamos metidos es real? Que también es un tema súper fuerte últimamente. Y, Vamos con nuestro fricazo de la semana. Que yo debo confesar que es un placer culpable para mí. O sea, para mí de freak no tiene nada. Yo pongo este video clip y yo lloro, lo, lo disfruto, ¿cachai? Porque eh, para mí esto es magnetoscopio musical en el año 80 y algo. ¿cachai? O sea, claro. en mi infancia. O sea, para. Y bueno, vamos con un maravilloso tema, insisto, preséntalo tú. Vamos
1: a escuchar Mister Roboto de Sticks. <risa>
2: Tremazo. En <verdad. risa>
0: Luego, entonces vamos con este clásico del pop progresivo de los 80 acá en Tercera Cultura.
2: Saludos a Pancho Ortega <risa>
0: era Mr. Robato acá en Tercera Cultura, con el grupo Sticks, clásico de los 80, Magnetoscope Musical, Rodolfo Roth, etc.
1: ¿Sabes qué significa Sticks? Eh, Por el río... Me no, es estigia La Estigia ah, pues, sí, claro sí. El río del infierno, donde navega Caronte, etc.
0: <risa> sí, mira, tenemos acá una cita, en cierto modo para cerrar lo que estábamos conversando en el blog anterior, que es una cita de, ¿cómo se dice? ATBR? ATBR? -at yo le
1: dijo a, Berry, pero... ya, a. Berry,
0: etc. dice lo siguiente el género fantástico es un modo sofisticado de contar historias caracterizado por su ludismo estilístico autorreflexividad y su tratamiento subversivo del orden establecido de la sociedad y el pensamiento probablemente es el modo mayor de ficcionalización de la última parte del siglo XX se relaciona con las ideas contemporáneas acerca de los sistemas de significación y la indeterminación del significado y al mismo tiempo recaptura la vitalidad y libertad de las formas no miméticas tradicionales como la épica, los cuentos de hadas, el romance y el mito por favor Ricardo, explícame eso
1: <risa> no, la idea es que Ateberri hace un contraste entre la, la visión más tradicional que se tenía de la ciencia ficción o de la fantasía o del género fantástico sé que estoy diciendo tres cosas que hay que discutirse, están juntas eh, que es una visión muy de un subgénero, de algo que es poco valioso, de algo que está en la cultura popular, contra esta versión en la cual eh, Atreverri releva básicamente dos cosas muy importantes. Primero, el tema del contar historias. Hay una forma de contar historias que, que está vinculado con esto en nuestra época. Y por otro lado, la idea de que esta es una de las formas de ficcionalización más tradicionales que hay en la actualidad. O sea, de alguna forma este género termina triunfando según la postura de este autor.
2: Eh, sí, eh, bueno, yo creo que, que tiene que ver con, sí, con algunos temas que habíamos hablado. No sé si, si triunfar es, es el término eh, eh, que habría que usar, pero eh, creo que eh, sí tiene la, la posibilidad y el potencial de, eh, de cierta forma, ver la, la realidad y, y eh, comunicar la realidad de una manera... Eh, quizás más compleja, no necesariamente más compleja, pero de una forma compleja que es distinta a la, a la, a la ortodoxa. O sea, Es una forma de, de representar la experiencia que, cotidiana eh, que tiene mucho más que ver con cómo realmente experimentamos la, 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 la realidad y cómo experimentamos la vida cotidiana. Eh, y, y se aleja de la caricatura.
1: Claro. Eh, esa experiencia de la realidad y la vida cotidiana nos hemos dado cuenta al leer tus novelas, eh, es uno de, de, de tus temas centrales o sea, si, si hay una cosa que uno con la cual uno empatiza mucho eh, cuando lee tus novelas es con la experiencia que tienen los personajes de la, de la realidad, tanto en el Pugil como en Zombie o sea, hay el paisaje
0: de la conciencia de los personajes claro, el, 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 y, pero el,
1: el, que es un paisaje de la conciencia que está nutrido por esta fantasía o sea, no es un paisaje de la conciencia en el cual hay una puerta y hay un deseo, sino que es un paisaje de la conciencia en el cual hay unas historias que empiezan a mezclarse con las vivencias personales de los personajes. Eso particularmente con el personaje que recuerda las, las películas y claramente el personaje el
2: Pugil hace eso todo el tiempo. Sí, sí, eh, y eh, yo creo que ahí está el link entre, entre lo que hemos hablado de la cultura pop y, y ampliar géneros. Eh, y el tema que, que estamos conversando al final de, del bloque anterior sobre eh, los problemas de la conciencia, los problemas de, de, de poder, de cierta forma de verdad eh, eh, comunicarse con, con el otro, o la imposibilidad según, según algunos de, de realmente poder comunicarse con el otro eh, que vuelve a, a, al concepto del solipsismo eh, sí. que el solipsismo eh, muchos ven eh, quizás la, la eh, el, el origen del solipsismo moderno justamente en Descartes en, sí. en, en la máxima pienso luego soy eh, de, de cierta manera lo único que sabemos con, con certeza es, es que, que yo existo, yo existo para... o, o que yo percibo que después sí. se fue eh, haciendo más y más complejo más adelante eh, especialmente eh, llegando al siglo XX y en el siglo XX que, que ya entrando en la filosof filosofía de la mente que no solamente hay un aislamiento eh, en relación al otro, pero también uno está aislado dentro de uno mismo, sí. eh, de que no puedo entrar en la subjetividad del otro, no puedo percibir lo que el otro percibe. Sí. Eh, hablamos de empatía, eh, pero desde de una perspectiva filosófica ese es un proceso que ocurre en nuestra mente, no ocurre, no estamos literalmente en el lugar del otro. Es eh, una al, simulación. Básicamente. Exacto, y, pero a la vez eh, cuando uno hace el experimento de introspe introspección, de, de tratar de hallar su propio yo, de, de dónde viene el pensamiento, yo estoy pensando algo, eh, y trato de ver dónde está el origen, ¿no? o sea, interiorizarme en mis pensamientos, siempre me voy a encontrar con más pensamientos. Sí, uno siempre va, se da de cabeza contra esa barrera que es, como el, que es lo público,
0: o sea, no lo públicamente, sino que, que lo introspectible, sí. como se, se le llama en la filosofía el, de la mente.
2: El ejemplo que a mí me gusta mucho, de que, que creo que todos eh, cuando éramos chicos hicimos esto en algún momento, y, y grandes también, eh, alguna vez cuando te dicen, ya, haz el ejercicio de no pensar en absolutamente nada. Nada, sí. Imposible. De partida. Porque existe... Si, si estás consciente de no pensar en nada, estás pensando en algo. Sí. Y si llegas a lograrlo, nunca lo sabrías. Sí. Un ejercicio similar con el tema de encontrar el pensador detrás del pensamiento. Es un poquito como tratar de, de no sé, cavar un hoyo en, 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 en agua de piscina. Es como, no, siempre sí. siempre aparecen más pensamientos, siempre más cosas, aparecen. Sí. Entonces, y no
0: solo a nivel interno, por ejemplo, sí. a mí me gusta mucho un ejemplo a propósito de lo mismo. que yo les digo, por ejemplo, estoy con alumnos y les digo, ya. Pongan su mente en blanco ¿Pueden? No A ver Ahora les digo No piensen en un elefante blanco ¡Tarán! punto. Sí. <ríe> lo primero que se te viene a la mente es Un elefante blanco Porque te lo mencionaron O sea ¿Qué es lo que O sea ¿Qué tan en control está uno? De la vida mental de uno O sea sí. la, el, Y eso viene de dedicarte en adelante De hecho hasta el día de hoy Seguimos hablando del teatro cartesiano En el cual Se consigue digamos A la conciencia como un hombrecito Que está dentro de un cine multimedia Al cual le llega la experiencia El homúnculo El homúnculo sí. Exacto
2: eh, bueno, y justamente ese proceso de, de, de solipsismo, tanto hacia el otro y el solipsismo interno, eh, produce, o me parece que, 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 que puede producir una soledad eh, exponencial. Porque sí. no solamente no puedes comunicarte eh, realmente como con el con otro, loco, ¿no? sino, ni siquiera contigo mismo.
0: O sea, uno no se entiende.
2: y es, es un tema que, que a mí en la, en la literatura me, me ha interesado. O sea, tú ves. Eh, en, Conrad, eh, en Conrad, en Conrad eh, el corazón de la oscuridad, Kurtz, el horror, el horror, eh, hablando justamente de esa soledad. Eh, después en el modernismo con, con, con Virginia Woolf, eh, justamente esa, ese solipsismo interno y, y la soledad que se produce, eh, tomar esa idea de esa soledad que ya es, ya es eh, a un nivel... Eh, Metafísico casi o, o sea, estar dentro de un, Dos barreras metafísicas El otro y el yo Y estar ubicado ahí eh, Para mí, especialmente en, en el pugil, El protagonista se encuentra con eso Se encuentra con eh, Esa soledad que eh, Que lo aliena de, 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 de su propio yo Y lo aliena de, de los demás Entonces él empieza a fabricar eh, Compañía Como sí. Empieza a fabricar eh, amigos, prótesis de, de, de familia eh, de experiencia y de ahí recoge cine música, televisión y mucho de eso es ciencia ficción y empieza a fabricar un mundo alrededor de eso a la misma vez está también lidiando con un trauma que, que tiene que ver con, con la guerra de las Malvinas, es veterano de las Malvinas y es eh, boxeador fracasado pero lo que cataliza todo es un momento en que él se da cuenta que él está eh, atrapado entre esas dos barreras metafísicas y está completamente solo
0: sí. a propósito de realismo y no, y no realismo una cosa que me llama mucho la atención precisamente de esa novela es que está más o menos en las antípodas de la narrativa que uno encuentra por ejemplo en la literatura de autoayuda ¿está bien? que te cuenta un, el cuento exactamente inverso de que tú puedes conectarte con el otro puedes conectarte contigo mismo y que todo es mucho más simple, estás diciendo que pareciera ser que la realidad es exactamente al revés
2: Sí, ¿no? O especialmente sí. la, la, la autoayuda esotérica es lo que sí. vende. Sí. Entonces,
0: eh, a mí me gusta mucho esta idea de que en realidad este, esta, este tipo de ciencia ficción es una ciencia ficción que de partida no es ficción, sino que es realista y es depresiva también en cierto modo.
2: Sí, sí. bueno, es, es, también es subjetivo, depende de cómo lo veas. Sí. Eh, eh, hay, hay cierto optimismo en. No es nihilista, en el sentido sí. de que si vuelves, por ejemplo, ya estábamos hablando un poquito de Wittgenstein que, que, que tiene un concepto muy similar que tiene que ver con... Hay un límite, hay un límite de la experiencia, hay un límite de la filosofía, hay sí. un límite de lo que se puede decir con el lenguaje. Sí, o sea, la,
0: la cita es específicamente, el dictum es, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
2: Exactamente. Sí. Y eh, parte de eso tiene que ver con el lenguaje en el amplio sentido. Eh, que tiene que ver también con los estados mentales, sí. tiene que ver justamente, ahí en cierto momento él se pregunta dónde está el pensador detrás del pensamiento, que dónde está ese yo. Eh, inmediatamente había un, una escuela eh, eh, filosófica en, en Viena, el Círculo Viena, que eran ¿Sí? positivistas, que dijeron, ah, él es uno de nosotros, sí. que ya es como... Empiri, eh, eran, eh, empíricos eh, verificacionistas o sea de que, exacto, lo, la, de que la ciencia el no método puede, científico exacto, método. y Wittgenstein dijo no no, no me entendieron yo no, no mm -hmm. tengo nada que ver con ustedes yo lo que estoy diciendo es que eh, de lo que no se puede hablar hay que, quedarse callado. hay que quedarse callado no estoy diciendo que no hay nada ahí de que lo que está en ese campo metafísico es un vacío es simplemente de que si yo trato de enunciar algo decir algo sobre eso ya lo estoy echando a perder sí,
0: ya, o sea, es como que la, la experiencia o sea, una cosa es la experiencia y que es algo que en realidad está en Wittgenstein y en cierto modo también está en Russell pero viene de Bradley, que es una cuestión que me encanta mencionarla porque <risa> Bradley es, un, es, tu... es, es mi super <risa> es uno de mis gurús que, estoy, que él decía de que la experiencia como un todo, digamos, es un todo armónico, que nos viene así como en bloque sí. pero en la medida que el pensamiento trata de cortar la experiencia para entenderla lo que está haciendo es desnaturalizarla sí y que la verdad probablemente tal es algo que es inalcanzable del pensamiento porque el pensamiento echa a perder aquello que está tratando sí. de analizar siempre entonces de ahí esa cosa con el idealismo sí. absoluto, etc.
2: Pero, pero es, es una sí. tensión que siempre se ha producido y sí. lo que estamos conversando con, con el tema de ciencia cognitiva y la conciencia que ahora en la segunda mitad del siglo XX eh, tú ves en la filosofía de la mente especialmente eh, personas como John Searle eh, sí. Thomas Nagel eh, Chomsky que eh, se oponen a, por ejemplo, Douglas Hofstadter y Daniel Dennett. Que, sí. eh, que Dennett es pragmatista, esencialmente. Ellos o sea, de, sí. dicen que han explicado la conciencia. Pero no han explicado la conciencia. no. Y el, el otro lado dice, no, ustedes no lo explican, lo describen, pero eh, nunca van a poder, o el, el brazo más radical de, de los que se llaman... Los, los, nuevos, los misterianistas, sí. Exacto. Eh, según ellos, nunca se va a entender la conciencia porque estamos atrapados dentro de la subjetividad.
0: Sí. Bueno, y también ellos mismos son los que dicen que la singularidad nunca va a llegar, tampoco. Que es un tema que ten, también me interesa bastante. Y algún día no sé, pues vamos a. ¿Qué es la singularidad,
1: Remy? Singularidad ¿Es? es
0: la idea de que en, el, en la historia del progreso tecnológico humano va a haber un momento que es el punto de inflexión en que las máquinas van a curar conciencia e inteligencia y que las máquinas, al pensar por sí mismas, van a empezar a ser máquinas cada vez uh -huh. más inteligentes y van a pasar de largo a nosotros es la misma idea sí. que no se, se popularizó principalmente con The Matrix encuentro yo con esta idea del, de cuando se forma 01 y las máquinas conscientes pero que viene también ya de Hall de, o sea de Hall en bueno, el, 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 el
2: argumento de, del misterianismo en contra de eso ¿Sí? es eh, John Searle tiene un experimento mental que me gusta mucho
0: el de la pieza china
2: no? esa pero hay otro ¿Sí? que me gusta más ¿El, eh, de el, el de la pieza china funciona muy bien pero esta me gusta más que es hay un sujeto que en cierto momento eh, pierde el sentido auditivo ya. entonces un cirujano le inserta un chip en el cerebro que reemplaza con, a la perfección eh, ese la función, sentido se puede escuchar pero su cerebro sigue deteriorándose y de a poco pierde la vista el olfato, etc. va la insertando y de a poco un chip empieza a perder la memoria va reemplazando de a poco y cada vez que, que hace esto el chip funciona a la perfección y reemplaza la facultad que perdió y la pregunta que se hace, Searle, es ¿en qué momento eh, la persona que está ahí o estaba ahí o desaparece? El cerebro,
0: sí. Es como la cosa del calcetín. Tu de, de, de esta respuesta de la sí. pregunta esta de que parchando el calcetín hasta que ya no queda sí. ningún hilo del original.
2: Bueno, y, y, y sí. lo que pasa es que el doctor le va a hacer preguntas para ver si está bien. Pero los, los chips funcionan a la perfección. Sí. Entonces el doctor nunca va a saber ¿Cuál es la subjetividad o cualia, que sí. es el estado mental de, de, de la experiencia cualitativa del sujeto? Nunca va a saber el doctor si esa persona sigue ahí o no. Claro. Que sí. es similar a lo que dijo Plutarco sobre el barco, de que eh, puedes ir reemplazando tabla, tabla tabla, tabla eventualmente y la pregunta es es el mismo barco o no, sí. eh, cu ya, cuando ya has reemplazado todo lo demás.
0: Bueno, Chalmers, que es un filósofo realmente re importante, uno de, lo, de los que están en la punta digamos, en la discusión respecto a la conciencia, un experimento mental re bonito en que hace exactamente la misma pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo a reemplazar las neuronas de una persona? ¿Ya? Por ejemplo, de la corteza visual, una a una. Por chips que reproduzcan exactamente la función de esa neurona. ¿Ya? Y supongamos que me muestran una tarjeta roja. ¿Qué es lo que pasa? A medida que voy reemplazando los chips de la corteza visual, ¿va desapareciendo un sector de rojo? ¿Va cambiando a azul? ¿O etcétera? Y lo que hace él es mostrar de que si sí, el circuito reproduce exactamente la función de la neurona... No debería haber ningún cambio en la experiencia cualitativa. ¿eh? O sea, debería haber un continuo ahí. Pero eso obviamente también está en discusión. O sea, hay gente que dice de que el cual desaparecería o la conciencia desaparecería. El punto es hasta qué punto la conciencia es algo así como un fantasma de la máquina o es sí. una función de una parte de la máquina.
2: Bueno, y ese es el tema que justamente es inverificable según los misterianos. Que, sí, pues. que por mucho que vaya a reproducir la conducta humana, sí. Porque el potencial está de que una máquina reproduzca... ...que es el, el, el test de Turing también, vuelve claro, a eso... Sí. Eh, ...y también el cuarto chino también... Sí. Eh, ...de que una máquina pueda reproducir conducta humana... ...pero no podemos saber si en realidad hay un estado mental... ...pero eso se puede llevar también sí. a, a cualquier otra sujeto... Persona. A, a sujeto, a otra persona, sí. ...sujeto orgánico, tú puedes... ...yo, yo estoy acá y, y tú me estás conversando... ...y Ricardo también pero yo no nosotros yo... suponemos que, tenemos un,
0: que el otro tiene mente porque exacto. se comporta más o menos como nosotros
2: exacto, entonces es, es la misma idea eh, el caso de Hofstadter y Dennett que, que según ellos descubrieron cómo funciona eh, Hofstadter tiene un libro que, que es muy bueno y muy interesante que es the Back. Sí, eh, que es uno de tus libros favoritos Ricardo sí. sí. eh, eh, hay, hay, hay incluso en el pugil hay un momento sacado de ese libro que es cuando eh, apunta la cámara hacia claro. el detalle de televisiva y se produce sí. este, este loop. el Strange Loop
1: que es el, que es el, el nombre del último libro
2: sí. llamado strange, strange Loop, loop sí. Sí. Eh, y él entra a hablar justamente como eh, eh, los procesos mentales son estos bucles, esto, estos loops que se producen sí. y creo que lo describe como, como mariposas en, en, en eh, en un bosque o algo así, que, que, que van rodeando, rodeando, rodeando y que produce la ilusión de que hay conciencia o autoconciencia. O
0: una ilusión de usuario, por Exacto. decirlo así.
2: Claro, una ilusión de usuario. Pero el contraargumento es que, ya, perfecto, me estás describiendo la conciencia pero no la estás explicando. Estás diciendo por qué Exacto. tal
0: frecuencia de onda o tal químico digamos en las papilas gustativas produce la sensación
2: cualitativa, cualitativa
0: de, 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 y sí. que es inefable, en cierto modo. Lo o sea,
2: rojizo del rojo, o sea, una máquina puede percibir, identificar, puede detectarlo, detectar el rojo, ¿no? rojo. Eh, pero no podemos saber si una máquina puede experimentar lo rojizo sí. del rojo
0: que uno de los filósofos que mencionaste que tiene un paper fabuloso que, si no me equivoco es Thomas Nagel sí. el que tiene este ¿Cómo hacer un murciélago, de, sí. de, de, de qué es lo que siente un murciélago sí. uno puede eso qué se siente ser un murciélago sí, del 75 o y,
1: 74
0: sí por ahí medio de los 70 y lo que plantea es precisamente eso o sea nosotros podemos eh, entre comillas no sé por, eh, explicar cómo funciona el sonar ¿ya? pero la pregunta es ¿podemos realmente imaginarnos cómo representa su mundo un murciélago? está utilizando un sentido distinto al nuestro claro,
1: o sea, cuando uno ve un color uno tiene una experiencia de ese color, cuando uno siente un olor, o sea, hay una experiencia en la cual está involucrada la conciencia ahora, ¿cuál es la conciencia del sonar? o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo uno puede imaginarse lo que es sentir un espacio a través de un sonido? una cuestión que sí. no, no cabe en nuestra ¿vamos a cabeza
2: reproducir la superficie, o sea, Claro. describir cómo funciona, no. pero, pero experimentarlo no, no
1: es como, qué sé yo, cuando uno toca una superficie dura, una superficie blanda, sabe que está con, con el tacto y que hay un sentido que le... Pero ese sentido que, del cual carecemos, no lo podemos
0: representar, no, no podemos ni siquiera imaginarnos cómo funciona. Sí. Y entonces, o sea, claro, igual la, la conclusión, se si te das cuenta, es bastante pesimista. O sea, a mí me pasaba cuando hacía clases con gente de psicología de quinto año y les preguntaba, ¿qué es la conciencia? Juro que más de la mitad empezaba a hablar de la conciencia moral, punto uno.
2: Sí, sí. Claro,
1: que es la, el, que de, el ah, la más usual de el, la palabra. El, sí. el pepegrillo
0: al lado, ¿cachai? ¿no? O sea, no, estoy hablando de conciencia en términos de experiencia, etcétera Y resulta que pasa de que cuesta mucho abordar el tema porque también está como esa barrera del, del cómo de, Del cómo le comunicáis la idea al otro. La barrera del lenguaje. La el, barrera del el lenguaje, ¿cachai? El... Y, sí. y nada, pues yo debo confesar, y esto es una confesión que le voy a hacer más o menos para callado, el tema es que yo en el fondo, y no sé, si alguien me quiere pegar por eso o quiere discutir conmigo, no sé, puede ser. Pero el tema es que yo no creo en el libre albedrío tal como se le concibe actualmente. O sea, yo no creo en un concepto de libertad como una libertad absoluta. Yo creo que estamos determinados, ¿cachai? O sea, el tema es que no tenemos acceso a cuáles son los mecanismos que producen las decisiones sí, eh, que
2: tomamos. O sea, yo, yo creo que quizás lo más preciso no es tanto decir no existe la voluntad y el, el libre albedrío. Eh, o no creer en eso Sino simplemente, simplemente volver a esa misma idea De que yo no tengo acceso a eso sí. o sea, Yo no sé cómo funciona eso O eh, sea, no sé cómo fue que mi cerebro Entre comillas, tomó la decisión O sea, en okay. teoría Podríamos tener una antenita metida en el cerebro Y alguien desde, qué sé yo, el Cerro San Cristóbal Está transmitiendo, piensa esto, siente esto Y uno lo hace y no se lo cuestiona sí. Entonces, siente hambre Esto te dolió eh, Estás feliz, estás triste Tienes sueño etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porque simplemente aparece, los impulsos y la voluntad aparece de forma... O sea, da la sensación de que A, a causa B. Sí. Pero eso es solamente en la superficie, en la superficie de, 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 de ese estado mental. Pero el origen de tampoco tenemos acceso a eso. Sí. se vuelve también de nuevo a ser una pregunta metafísica. ¡Au! Pero en, en, en esos temas, especialmente en el caso del Pugil, fueron parte de lo que me interesaba. Sí. Eh, eh, que un poquito lo que tú dices, hay, hay, hay algo pesimista ahí. Está la posibilidad de sentirte completamente aislado. Eh, pero de una forma distinta a la que típicamente pensamos. Eh, que, que no es solamente estar aislado. No, socialmente. Socialmente, sino estar aislado casi de la experiencia en sí de, de, de existir. Eh, y el, el protagonista en esa novela se encuentra justamente ahí. Sí.
0: Mira, básicamente, mm. bueno, yo no he terminado de leerlo, estoy leyendo el pugil y debo decir que hasta el momento ha sido un mindfuck, con todas sus letras así. Entonces, bueno, altamente recomendado y nada, pues, fabuloso.
1: ¿Dónde se, ¿Dónde se consigue el pugil actualmente? ¿En qué, ¿En qué librería se puede encontrar? Porque entiendo que... Sí, ahora, ahora design... está un
2: poco difícil porque salió ya hace más de dos años eh, yo sé que está en algunas librerías, alguien me dijo de pronto Antártica tiene copias supe de alguien que en Valparaíso lo compró la semana pasada entonces eh,
1: poder ser la crisis que eh, siempre eh, tiene las cosas sí eh,
2: eh, está todavía quedan algunos ejemplares dando vuelta por ahí eh, en la editorial con que salió el Pugil es una editorial relativamente chica entonces no tienen los recursos como para estar constantemente reuniendo claro. todos los libros pero sé que hay copias dando vuelta eh, y lo otro es eh, contactar directamente a la editorial que tiene librería que es editorial forja ellos tienen una librería que se llama el que es una li librería vi virtual eh, que se puede ver el, li el libro por internet o llamarlos por teléfono y decirles quiero este libro Perfect, Entonces, es conseguible
1: ¿y co cómo le ha ido a Zombie en, en ventas y en, eh, en recepción más del público que la en, crítica? la crítica sabemos que es mañosa sí. Sí. mañosa sí
2: no, pero siempre ha sido con, con, con lo que escribo el tipo de cosas que escribo yo y, y también de los escritores que hemos estado hablando eh, tiende a haber una reacción de un, una parte de, de, de la recepción de la crítica que, que, que no es lo que quieren ver, no es, no es lo que tienen pensado para, para, para la narrativa actual. Sí. Entonces, ya que est estos libros sí han, han tenido un grado de visibilidad mediática, eh, y está bien, o sea, tienen, eh, tienen, tienen, para eso está la crítica, o sea, ellos van a defender su, 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 ¿Su, molde? su, su molde y su visión de lo que debería ser o lo que quieren ver en la narrativa entonces cuando algo se hace más visible si no es lo que tú quieres que sea la narrativa que sea la, el futuro de la narrativa va a haber una reacción más
0: más resistencia sí. No, sí y el punto que este tipo de narrativa para mí lo que hace es precisamente tratar de romper el molde o en cierto modo estirar el límite de lo concebible ¿está bien? o sea de, de lo que uno puede imaginarse de lo que uno puede seguir porque por ejemplo no sé, pues, yo creo que una una novela de ciencia ficción que es absolutamente inimaginable el mundo que te están presentando. O sea, no solo es FOME, sino que. No hay, hay una
1: novela, sí, que se llama ¿Cómo es? de Samuel Beckett yeah. que es una novela ilegible, porque los personajes no son personajes, son una especie como de estados mentales, yeah. que tienen nombres que no son nombres propios de personas no hay ninguna forma de hacer ningún marco de referencia de en sí. el la cual novela. meter la cuestión entonces es una novela que cuando uno va por la página 5 simplemente la abandona, porque es un esfuerzo por escribirlo impensable.
0: O sea, claro, narrativa sin narrativa, ¿sí? sin estructura
2: pero, pero, sin... pero llevado al o sea, extremo te... extremo o sea mucho más incluso que, que experimentos vanguardistas o sea, sí, porque, eh, sí a, mí, a mí tampoco me interesa entrar ya a un nivel de abstracción en que ya que no se el lector no no, no no sienta que se comunica con, con lo que está leyendo, claro, eso, eso es súper interesante eh, entonces para mí siempre ha sido importante narrar eh, entonces igual hay una historia eh, que se está narrando en el Pugil está la historia de Art y lo que él está tra tratando de hacer al recorrer Buenos Aires eh, en Zombie hay una historia también quizás más clara aún en cuanto a, a los personajes en, eh, hay mucha más atracción en el Pugil que, que en Zombie claro, o sea, de alguna manera uno podría ver que existe cierto tipo
1: de literatura que hay una artificiosidad intencionada sí. Y hay otro, otros tipos de exploraciones que tienen que ver con las obsesiones, con las experiencias, con lo que uno quiere comunicar, en que puede haber algún grado de artificio, pero ese grado de artificio es funcional o es necesario para contar la historia. Está al servicio de la narración.
2: Entonces, el, el, lo mismo con el tema de la cultura pop. Eh, no es citar simplemente para citar, o porque es cool. Hablar de este músico o de esta película o porque es hondero en este momento. Es justamente comunicar algo que la narración te pide. Entonces está siempre al servicio de lo que estás contando, al servicio de quién es este personaje, de qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Claro, ese es un, esa es una forma que a mí me parece que... Y lo mismo con los géneros. O sea, usar elementos fantásticos, usar elementos de la ciencia ficción, usar elementos del terror, usar... Citas de, de televisión, de música, de, de cine, siempre al servicio de lo que lo que quiero contar. No. No al revés. Como, pucha, me gustaría hablar de, de esta película. Claro, sí. Bueno, ha sido una conversación fabulosa,
1: ilustradora e iluminadora también respecto a diversidad de temas, sí. que todos confluyen en...
0: Sí, a todo esto yo no, no puedo dejar pasar la oportunidad de decir de que según mi maestro estos son temas de Mi profesor dice que la filosofía analítica no se trata de esto porque esto ya como que raya ya en lo, en lo de la ficción, pero, o sea, claro, o sea, para mí estos son los, precisamente los temas más interesantes de la ciencia cognitiva actual. Sí. Estos temas que están precisamente ahí ya rasgueando bueno, los límites de lo yo
2: sé que se nos acaba el tiempo pero pero un, un tema muy contemporáneo que está retomando esto, estas ideas es eh, la teoría posthumana que tiene post mucho que ver con con, con con las redes sociales con la tecnología con lo que estamos con claro. el
0: que va a pasar con nosotros cuando la tecnología sí. no, se nos meta hasta por los poros
2: claro sea. exacto
0: bueno vamos con una canción
2: vamos a cerrar con una canción queremos despedirte Mike oye muy muchísimas gracias, gracias, gracias la pasé muy bien no no, 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 no no, es todos los días que uno puede conversar estos temas así cosas como, sin, que, sí. sin que lo vienen con cara de bicho Exacto. raro bueno, sí. no, chiste. vamos a escuchar
1: el tema principal de una película que se llama Rocky Horror Picture Show que ya en los años 70 tanto la comedia musical como la película posteriormente hacían un sampleo de la ciencia ficción de los años 30 y 40 se llama eh, Science Fiction Double Feature y con esa canción nos despedimos Mike,
0: muchas gracias. Gracias a hacer. Y gracias. nos vemos en la próxima
3: semana. Perfecto. Chao, chao. Michael Randy was still the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was staring silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong For Fay Ray and King Kong They got caught in a cellular jam Then at a deadly pace It came from outer space This is how the message ran That spits poison and kills. Dana Andrew said, Proves gave him the rules, and passing them used lots of skills. But when worlds collide, said George Powell to his bride, I'm going.